0: Hoje, o nosso programa é gestão de carreira. Todos os nossos programas têm uma temática. Eu convido amigos uh, que tenham uma, uma experiência, que tenham uma reflexão sobre o tema, para um bate-papo de uma hora, tá certo? Então aqui não tem uma, uma, uma ordem, tem, na bem da verdade, o que eu preciso de vocês é a experiência, as reflexões para quem está nos ouvindo, que com certeza. Quando sintoniza no programa, está em busca justamente de tirar algumas dúvidas, de, é, de receber alguma, até mesmo uma orientação. Eu não gosto muito dessa palavra, né? De orientação, mas ao, ao ouvir a experiência do outro as pessoas acabam também se posicionando sobre os seus, uh, as suas perguntas, os seus questionamentos. Né? Eu recebo aqui no nosso estúdio, com grande prazer, a Amade Bucar, mentor de executivos de empresas. Amade, muito obrigado por sua participação. A Andresa Almeida, psicóloga e orientadora profissional e de carreira. E a minha grande amiga, Madalena Matos, palestrante e professora universitária. Eu vou começar com uma perguntinha básica e vocês se apresentam, por gentileza. Ah, ah, eu quero começar perguntando a vocês como é que cada um faz a gestão da sua carreira. A partir daí, a gente vai desenvolvendo outros temas. Eu trouxe alguma, algumas informações é, que saíram na, na, na imprensa recentemente para a gente também estar apimentando a nossa conversa. Vamos começar, muito embora são duas damas, vamos começar primeiro com os homens, né? Aceito. Hoje, fazer uma inversão. Amado, bom dia, muito obrigado por ter é, aceito o meu convite. Como é que você faz a sua gestão, que é uma trajetória profissional extremamente significativa e relevante?
1: Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade 860, né? E cortando aqui a ordem natural das, das mulheres, né? Andresa e, e Madalena, me perdoem. Bom, ah, minha carreira eu tive uma, uma fase, vamos dizer, antes e depois da, da PJ, da pessoa jurídica. Né? Então eu fui executivo de várias empresas, até que em 1996 eu resolvi abrir uma empresa de consultoria e ir para o mercado aberto, como se diz. Então, daquele tempo para cá, é, eu tenho me dedicado sempre ao, ao foco na alta direção, na média gerência como uma uma forma de levar para a empresa em primeiro lugar a aceitação pela diretoria e da diretoria é, chegar nas gerências, nas supervisões até chegar à base essa sempre foi uma preocupação minha eu acredito que se você se propõe a prestar serviço para a empresa se não começar pela alta direção a coisa nunca funciona é muito difícil subir, é bem mais fácil descer hierarquicamente e eu sempre pautei a carreira pelo que vinha à frente, sempre gostei de olhar 5, 10, 15 anos para frente e há cerca de 6 ou 7 anos atrás eu percebi que o mercado de consultoria estava mudando bastante e aí comecei a me reposicionar, a fazer uma reorientação, vamos dizer, de carreira para o segmento da mentoria, então eu fui um dos pioneiros da mentoria no estado do Ceará, sou ainda um dos pioneiros no Brasil. E agora falando do meu, da minha última fase de carreira é, Não tem sido nada fácil em termos de, de produção né? Nós trabalhamos com muitos materiais em inglês No Brasil tem poucas publicações E a gente termina tendo que trazer muita coisa nova Tem muita, muita coisa que ainda está em experimentação Tanto nas empresas como nas universidades Mas eu diria que a parte mais forte da minha carreira foi essa mudança nos últimos seis ou sete anos.
0: Você fala a última fase porque é a mais recente. A ah, mais recente. Eu você muito é muito novo, é ainda é tem muito é chão aí. Eu né? não para nunca. Né? Não, não, para,
1: não, 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 não. não, não.
0: E como é que você faz hoje, Yamad, a, a a gestão da sua carreira eh, em relação ao próprio mercado? Porque o que você traz é interessante, é uma gestão que é uma gestão eh, do seu portfólio. Todos nós fazemos, né? você que está nos ouvindo, todos nós temos eh, algo a oferecer para pessoas e para empresas. Né? E ser é remunerado por isso. Mas há uma outra questão da, da própria gestão, é né? como é que você se vende? Né? Como é que você se apresenta para o mercado?
1: Ah, essa é uma preocupação que eu acho que todo profissional hoje deveria ter, de se perceber como um produto. Né? E como produto, é muito importante que a pessoa saiba é, o valor que tem para levar. Né? Então a gente fala muito na questão do canvas, fala muito na questão da, da proposição de valor, da proposta básica de valor, mas pouca gente leva... Isso a sério, né? Uhum. Então, eu acredito que, se é para a gente dar uma dica, a dica é sempre partir da proposição de valor. Existe uma, uma ferramenta muito boa, eu gosto de praticar e aplico bastante, que é o VPD, Value Proposition Design, onde você olha simplesmente o cliente né? e olha o, o seu produto frente ao cliente. Uhum. Então, quando você consegue olhar para o cliente entender as dores do cliente, os ganhos do cliente, e principalmente as tarefas, as rotinas do cliente, isso se torna uma ferramenta poderosa para você se aproximar. E não adianta, o cliente sempre teve razão e vai continuar tendo razão. Né? Uhum. Então é muito importante saber se o que você está entregando como valor realmente é o que o cliente quer e principalmente se... É, está gerando valor.
0: Isso, isso é interessante porque muda o paradigma, né? A gente sempre ouviu dizer o cliente assim, tem sempre razão. Não é bem a verdade, mas o cliente está sempre em primeiro lugar. E mesmo que não tenha razão, a gente tem que ouvir a razão, tentar entender qual é a razão do seu cliente. E, e, e sobre dores, Jamade, você não fala. No, essa fala não é nova. Em quase todo o programa nós falamos sobre isso: entender as dores do cliente, entender as dores do mercado e se posicionar frente a essas dores, né? É, Andresa, você com certeza é a, a, é a, a, a jovem há menos tempo, porque nós temos aqui jovens há mais tempo. Eu puxo a lista. né? Como é que você faz a sua gestão de carreira? Bom dia.
2: Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Bom, é, eu estou há 11 anos né, nessa trajetória da psicologia, hum. juntamente com a orientação profissional de carreira. E ouvindo, né, o colega falar, me veio na memória assim muitas coisas que foram feitas nessa trajetória. Mas para nós o que é muito importante é a questão do autoconhecimento,
3: certo.
2: né? assim é atrelar a minha, as minhas escolhas de carreira, a minha trajetória de vida. Então é assim que a gente é, trabalha, né, dentro dessa perspectiva da psicologia. Então, é olhar o, o, o meu ambiente de vida, olhar as minhas motivações, olhar a minha missão de vida, o meu propósito, e aí pensar como que eu posso transformar tudo isso em atividades profissionais. Né? Então, ao longo dessa trajetória, foi é, buscando me ouvir, buscando me conhecer, buscando entender da minha... Da minha... Trajetória de vida e alinhar isso com as possibilidades que eu pude ir encontrando dentro da psicologia
0: Compreendendo quais são as suas fortalezas e isso. quais são as suas fraquezas Aí a gente Sim. pode definir quais são as melhores uh, oportunidades e também rechaçar as ameaças que o, que o mercado traz né? E traz para todos nós, né? É excelente Madalena você é, é uma, é uma, você é única, Madalena, é. fala para nós, eu já conheço, mas fala para quem está nos ouvindo, né, como é que você faz a gestão da sua carreira, que é também uma longa e, e muito produtiva carreira, como
3: palestrante,
0: como orientadora também de profissionais. Okay.
3: Bom dia, minha gente, é um prazer muito grande, obrigado, Olito, mais uma vez, né? e compartilhar aqui com os amigos, é um prazer muito grande. Bem, eu for contar a minha história todo dia aqui, realmente, é que ganha das idades aqui de mais experiência, né? Sou eu, eu, eu que ganho, viu? <risos> <risos> sem problemas, sem problemas. E aí eu comecei exatamente a minha carreira, eu comecei como secretária, né? Fui secretária executiva quase 20 anos da minha vida, 17, 20 anos mais ou menos da minha vida. Escrevi, cheguei a escrever um livro, em 2004 eu lancei um livro, secretária, tudo começa assim. E daí, quando eu comecei a observar que eu queria mais um pouquinho, sempre queria mais um pouquinho. E aí eu saí de trás dos birô e fui para frente para exatamente ensinar as colegas, né? Estudei mais bem mais para poder ensinar as pessoas que precisavam dessa orientação. Começou por aí a questão da mentoria, né, Bucar? eu fui aluna do bucar né tem um prazer muito grande dizer que eu fiz mentoria com eles e aí eu saí do secretariado e comecei a dar aula para o técnico em secretariado e para o bacharelado a convite né, da ufc também e aí eu saí da de trás do birô e, e não voltei mais e aí eu comecei a entrar na carreira acadêmica também saí do mercado fiquei no mercado muito tempo e entrei na, na academia fazendo sendo professora depois de professora eu passei a empresária né, com a empresária, quando eu fiz a mentoria como empresária e palestrante. Então é, essa, é, é, essa é a minha carreira que o pessoal gosta muito, que eu conte a minha história de um gente. Se eu for contar a história, vai demorar um bocado. Então, deixa eu <risos> resumir aqui. E aí eu tenho essa coisa de eu digo sempre, gente, tem jeito. Quem não tem jeito é máquina. Eu acredito muito nisso, né? Que tem que trocar materia ou pilha. Mas e eu adoro, adoro é, é, participar, estar com gente, tratar com gente. Entendeu? É, é, é uma coisa assim que eu digo, que é uma missão de vida lidar com as pessoas, ajudar as pessoas. É um propósito realmente estar com, com as pessoas. Então, por isso a mentoria. Hum. Legal. de buscar orientar.
0: É, ouvindo você e também o Amade, a, a Andressa ainda não se soltou o suficiente, mas tem uma palavra que eu acho que é comum as duas falas, que é a reorientação profissional. Uhum. Muitas vezes as pessoas acham que carreira é aquela que você começa e finda com ela. Não é? E ao longo da trajetória, eu sou uma palavra viva disso, ao longo da minha trajetória profissional, é, eu passei por pelo menos três momentos de grande reorientação profissional, sem necessariamente deixar um emprego, né, no qual eu já estou há 29 anos. Porque reorientação não é necessariamente uma mudança é, brusca, né? radical, radical não, é extrema, mas é uma nova orientação do seu caminho. Eu quero trazer para os amigos aqui uma, um dado interessante. Foi publicado agora, no finalzinho de abril, uma pesquisa da neurocientista cognitiva norte-americana Mariana Wolf, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela aponta que o excesso de tempo em telas, celulares, tablets, né, e aqueles hábitos digitais que todos nós temos ao longo do dia, a gente já acorda procurando ver quais são as mensagens no WhatsApp. Quando não tem, a gente entra em crise. né? Porque ninguém lembrou de mim. Uh, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Uh, segundo ela, o fato de nós lermos cada vez mais em telas e a prática de apenas passar os olhos superficialmente nos múltiplos textos e postagens online podem estar dilapidando, isso é o pensamento da, da neurocientista, dilapidando a nossa capacidade de entender os argumentos complexos e, acima de tudo, de fazer uma análise crítica do que lemos. A partir disto aqui, desta notícia, eu quero fazer uma outra rodada, é, qual é a importância, eu acho que a Andresa já, já cantou aí na, na sua primeira fala, qual é a importância da gente se conhecer para não só empreender em uma carreira inicial, porque tem muita gente jovem que está nos ouvindo, né? eu estou querendo entrar no mercado, qual carreira? Né? Ao mesmo tempo é, eu estou querendo mudar de posicionamento no mercado, né? qual é a importância dessa reflexão? E ainda, ainda mais dentro de um ambiente como nós estamos vivendo, de, de extremas, eh, como, como diz eh, eh, Edgar Morin, extremamente complexo, né? de uma sociedade líquida, né? <risos> tudo muda, nada fica e tal. Vamos começar aqui por você que cantou a, 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 a pedra primeiro, Andresa. É, é, como, qual é a importância né, desse autoconhecimento que você já iniciou, mas eu quero que você aprofunde um pouco mais, por favor, é, que a gente se conheça mais das nossas potencialidades, das nossas fraquezas. E você, como psicóloga, por onde começar
2: uhum.
0: essa análise?
2: Bom, assim, no, na minha experiência assim, de consultório, muitos casos né, que chegam lá para fazer reorientação profissional ou a primeira escolha, é. né, mas principalmente nesse caso que você citou da reorientação profissional, o que acontece bastante é esses pacientes chegarem lá sem saber aonde estão, o que estavam fazendo e o que querem. Então, é. já estavam há anos... Naquela atividade profissional
0: Já mas, não se reconheciam
2: Exatamente, aí quando a gente começa a conversar Começa a jogar as questões né, Jogar as perguntas, as intervenções As respostas não vêm né, Como se não soubessem mais O que estavam fazendo ali E não se reconhecem mais é. né, Como pessoas isso E como profissionais caramba, né? É muito sério, né, por isso que pessoas adoecem No trabalho, uhum. casos de depressão né, De transtorno do pânico Porque Perdem a referência de si mesmas naquilo que estavam fazendo E aí o trabalho é fazer o resgate dessa pessoa O resgate dela mesma, dos seus propósitos de vida Para que ela possa, dessa forma, conseguir né, alçar novos voos
0: O trabalho ele é uma, uma ação diária nossa que constrói a nossa identidade uhum. né? E quando há um corte, quando há é esse distanciamento, esse estranhamento a gente perde uma parte significativa da nossa identidade, em especial no, no, no ambiente como nós temos, né, que a gente, a, a gente, a gente é cobrado e se cobra muito para ser produtivo, uhum. né, é muito bacana E
2: só uma consideração, assim, é. na, nas mudanças né, do mundo do trabalho, se a gente for observar bem, bem lá atrás, assim, a gente procurava um trabalho mais como um ofício né? Então a gente aprendia determinada atividade, desenvolvia e pronto E o que a gente percebe de uns anos para cá com essas mudanças É que a gente quer um sentido no nosso trabalho né? Então a gente quer se ver no nosso trabalho, se identificar com o nosso trabalho E que a gente possa, a partir dessa identificação, ser nesse lugar de trabalho Não só fazer Então esse tem sido o grande diferencial E que as pessoas às vezes se perdem nesse Eu estou sendo no meu trabalho, eu estou só fazendo, né?
0: Eu vou pegar uma palavrinha de Amade e vou passar agora para a Madalena. Madalena, nessa sua reorientação... Eu estava doido claro, que tu passasse aqui,
3: porque claro, realmente...
0: Isso, vai ser a mesma pergunta que é. eu vou fazer para o Amade. Né? Qual foi a dor né? que vocês sentiram na reorientação? Do, do conflito, não foi a dor física, não é uma crise existencial, né? é? Uhum, assim, qual foi o ícone? Qual foi a mudança de chave? Né? exatamente você que está nos ouvindo e que está passando por esse processo ou até mesmo refletindo sobre esse processo sobre é bem que você ouça essas duas experiências
3: olha só, eu não trabalhava com motivação né? trabalhava com treinamento e tudo mais e não, nunca tinha pensado nem tinha lido sobre motivação quando aconteceu um convite eu fui né, levada a essa empresa uma empresa de marketing e que eu teria que viajar todo o Ceará é, motivando o pessoal a vir para Fortaleza participar de um congresso a pessoa que fez isso, eu agradeço até hoje, né, ela, ela convive comigo, é uma excelente profissional. E no momento que ela fez o convite, eu estava na frente dela aqui assim, e ela disse assim, Madalena, olha, a gente tem esse, um problema com o palestrante, e a gente sabe que você trabalha com treinamento. Eu digo, sim, treinamento é uma coisa, palestra com motivação é outra coisa, totalmente diferente. Mas a gente precisa que você, e a gente sabe que você tem competência para poder fazer esse trabalho e viajar todo o Ceará. Aí eu olhei o material do, do, do meu colega, né, eu olhei o material e eu disse assim, mas... Aí ela disse o que foi? Aí eu disse assim, qual é o tempo que eu tenho para estudar? Ela disse, o carro está lá fora me esperando. <risos> Aí foi da... <risos> Depois o pessoal diz assim: é, Eu sei que eu sou movido a desafio, entendeu? Eu é. Adoro, eu adoro. Isso aí para mim foi assim, bom demais. Que aí pelo menos eu fiquei toda realmente é, conhecida, todo o Ceará, né, de trazer, de motivar o povo. A gente chegava nos locais, montava todo o um circo, montava off-road, né? montava é. toda a estrutura. Aí eu dava palestra, tantos minutos de palestra, tinha que ser tanto contar, Olha, foi uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. E daí por diante eu comecei a estudar, e graças a esse convite, né graças a essa pessoa, essa, essa, essa amiga até, né, de ter feito esse convite, houve uma transformação muito grande na minha vida. Mas isso aí, não só isso aí, são várias transformações. Sim, sim. E às vezes, eu estava doidinha para falar quando a psicóloga estava falando, porque outra, aconteceu a situação da gente trabalhar é, o design thinking e apareceu uma situação de um rapaz que estava exatamente com a questão de, 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 de buscar o propósito, não sabia para onde ia, se estava lá, estava insatisfeito, questão de saúde e tudo mais. Aí a primeira coisa que eu disse, e todo mundo riu, eu disse, meu irmão, tu tem que procurar uma terapia. <risos> Porque é necessário, nesse momento que você está, mas existe ainda um pré conceito é quando a gente fala em terapia e eu digo minha gente eu não sei se é porque eu já fiz terapia muitos anos e faço né e basta eu sentir a necessidade eu busco então esse pessoal principalmente o jovem olha você que está nos ouvindo e eles telefonam às vezes muitas vezes telefonam para mim hoje mesmo eu vou responder um Instagram que pediram em relação a currículo a, a, a questão de entrevista eu vou responder mais tarde e eles ficam ligando e a questão do, eu estou no trabalho eu vou só eu vou sair eu não estou aguentando né, eu digo, olha, não esquece que trabalho é igual namorado. Quando você tem uno, aparece um aparece o bocado. Quando você não tem, os bichos vão tudo embora. Então você tem que ter cuidado que emprego é igual a trabalho Mas é melhor não é é, não? É. Só para esse emprego para que empregar. Exatamente é então, melhor, Quando ele liga para mim, Madalena, eu estou muito insatisfeita Às vezes chora no telefone, entendeu? Aí é quando o um dia que entra é a terapia livre. Tu está entendendo, Hélio? Se conhecer buscar De se conhecer, de buscar exatamente o que está acontecendo Pode
0: ser você. no né, no distanciamento Que a Andresa falou, você se encontre né? No é. seu caso, tem, não foi uma dor Foi uma oportunidade Ah, é mas, mas foi uma dor que, meu irmão, para pular do meu lado para o outro. mas como
1: é que foi a sua história? Bom, a, a grande descoberta da minha vida, que eu, né, nos últimos seis ou sete anos foi a palavra, a palavra o termo singularidade, uhum. né, um pouco do que a Andresa falou, um pouco do que a Madalena está falando. É, quando você descobre que você não faz nada igual a ninguém, que você não é igual a, a ninguém e que você cada vez mais, é, através do autoconhecimento, você vai vendo, né, que é único, que é diferente. Então, essa tentativa de expressar, eu me sentia muito limitado na consultoria. Então, eu trabalhava com padrões muito fechados, trabalhava com os 9 mil, com o Prêmio Nacional da Qualidade, com reestruturação organizacional, planejamento estratégico, e eu comecei a, a ficar inquieto com aquilo tudo. A dizer, poxa, deve ter alguma coisa que me leve a um conceito né, que seja diferente, e foi aí que eu dei com a mentoria, e a base da mentoria é exatamente essa, você é, ser único e expressar isso para o mercado, então eu estava aqui, a, a última pessoa a falar, ela sai ganhando, né, porque está vendo a, a riqueza dos argumentos anteriores, então eu estava vendo aqui, por exemplo, o Wellington puxou bem essa parte da das forças, fraquezas né? aquela nossa antiga matriz fofa né? de força, Isso. oportunidade, fraqueza e ameaça hoje nós temos o que a gente chama de estratégias emergentes né? Você, por mais que você esteja planejado numa estratégia que deliberada como a gente chama uhum. sempre tem as estratégias emergentes né? e você tem que estar tá olhando o projeto novo a nova demanda às vezes uma derivação de um serviço de um cliente vira um projeto novo um produto novo né? o design thinking é uma coisa que hoje é muito importante, muito presente nas, nas empresas e com as pessoas né? porque você pode aproximar né, os interesses através de empatia, colaboração né? é, prototipação então nós temos aí uma série de novas ferramentas, novas possibilidades é, eu me lembrei também aqui uma vez que é, tem um termo que a gente chama de rata, né? Eu dei uma rata gigante. A Madalena me chamou para uma palestra e não me falou qual era o tema da palestra. E ela chegou lá e disse: oh, pode falar à vontade. E nesse dia eu estava inspirado para falar de contratabilidade. E eu queria falar que estava acabando o mundo do emprego, né? Sim. E aí eu falei: falei, falei, falei. Quando foi no final do evento, eu perguntei para a Madalena: Madalena, o que, que era o título do evento? Né? Eu disse empregabilidade <risos> ou seja eu falei o tempo inteiro né, contra a empregabilidade exatamente porque eu acredito muito nessa questão da contratabilidade eu acho que o emprego, principalmente o emprego formal, como a gente conhece, já mudou completamente. É
3: né? Mas contribuiu muito. viu? Sim, claro. É, claro, claro que ele contribuiu. Independente
1: claro. da, <risos> independente da perspectiva social, da perspectiva política, ideológica, claro. Não estou entrando nessa, nessa seara, mas é, a questão do contrato e aproveitando um pouco aqui a Andresa. Existe o que a gente chama de contrato psicológico. Uhum. Então, muitas vezes, você está no emprego, mas você não tem um contrato psicológico com aquilo. Né? Você tem apenas um contrato formal. Uhum. Você não se vê. Né? Mas você não está contratado psicologicamente. Uhum. Né? Ou você não se deixa contratar. E isso é uma coisa que a gente não para para pensar. Mas, é, quando você chega numa empresa, por exemplo, a empresa te entrega um determinado processo e diz: ó, oh, te vira mas você muitas vezes não é dono daquele processo, você não é dono daquele setor, ali existe uma uma série de limitações, é, é o que a gente chama de design da função, ou design das funções, muitas vezes está superado, uhum. né? Então ah, o que eu vejo hoje essa nova era digital, você falou bem, né? A questão do digital ela simplesmente mostra que as empresas não querem mais simplesmente comprar pessoas que vão executar processo. As empresas querem contratar pessoas, preferencialmente jurídicas, né? contratar empresas, a empresa Wellington, a empresa Madalena, a empresa Andresa, e que essas empresas realizem grandes projetos. Uhum. Né? Então, quando a gente fala em realizar projeto, aí você tem que ter noções de design fake, você tem que ter noções de estratégia noções, uma, uma série de, de, de novas eh, perspectivas, novas configurações que te levam a realmente pensar como um contrato, pensar como uma, uma, empresa, pensar como uma empresa prestando serviço para outra empresa. Né? A relação humana é sempre presente, lógico, é insuperável. O que muda é a forma de contrato.
0: Para é você Sim. se ver efetivamente como um negócio. Isso. Né? Pegando sobre essa questão do negócio, é, me permitam trazer uma outra informação também. Foi, foi realizada e divulgada agora também, em, no finalzinho de abril, uma pesquisa da Cato, que é uma empresa de recrutamento uhum. online. Né? E a Cato fez uma pesquisa com 400 recrutadores e que aponta que 30% destes eh, recrutadores, hoje você tem vários sites que você coloca currículo e vai, né, tem o LinkedIn, que é uma grande rede de relacionamento profissional, mas 30% desses 400 recrutadores pesquisados diz, disseram que levam em média 6 a 10 segundos. 6 a 10 segundos para descartar um currículo para uma entrevista. Segundo os dados da pesquisa, em uma primeira avaliação um profissional que recebe cerca de 100 currículos, analisa em média 15 com maior critério e cautela. Ou seja, somente 15% dos currículos que são enviados, 15% efetivamente... É, é são analisados a maior parte de, dos acutadores 57% diz que leva até 29 segundos para avaliar os documentos as principais informações que são verificadas segundo a pesquisa da Cato é experiência profissional, formação, ou cursos complementares cargo ou área pretendida né? e aqui leva a uma, 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 uma questão que eu quero ouvir vocês sobre a questão do portfólio eu estou substituindo currículo por portfólio né? as empresas têm portfólio apresenta qual é o leque de serviços ou produtos oferecidos, eu já faço o meu portfólio como profissional. Isso é, é, não é reflexão não, é, é, é realidade. Né? Então eu coloco no meu currículo, mas a Brenda Varane eu trato como portfólio. Eu coloco aquilo que eu me proponho a fazer e qual é a bagagem das experiências que podem se servir de oportunidades. É, eu quero saber de vocês, eu vou começar pelo leonato, como é que você tra, é, trata esta questão e que Dica ou reflexão Você coloca para os nossos amigos Que estão nos ouvindo, Amado
1: Olha, você uh, tem basicamente Duas orientações Você pode ter um portfólio grande Para servir a poucos clientes Eu acho que funciona Então, às vezes você trabalha Com um número reduzido de empresas Digamos, sei lá, cinco empresas no máximo E aí você pode oferecer 20 ou 30 itens né? Isso pode acontecer é, e a outra possibilidade é o contrário disso é você ter um portfólio pequeno curto bem focado duas ou três competências para muitos clientes então eu recomendo que você pense sobre isso e se defina quer dizer o que é que você realmente quer né hoje eu posso dizer que o meu portfólio é extremamente curto eu tenho basicamente é programas de mentoria para empresas então aí o meu cliente é pj total certo. empresa média grande tenho um segundo item que é formação de mentores então eu trabalho formando pessoas físicas e um terceiro portfólio que é a supervisão desses mentores ponto não faço mais nada além disso porque eu trabalho hoje nacionalmente então tem cliente São Paulo, Brasília, Recife, Fortaleza, e para mim foi a melhor opção. Então, eu acho que ou você tem poucos itens e muitos clientes, ou poucos clientes e muitos itens.
0: Rapaz, eu vou lhe dizer o seguinte, você falar sobre isso, eu lembrei da experiência minha, a noivação que eu fiz, uh, eu estou com 51 a 9 anos. É difícil você se, uh, deixar de colocar filhos que são seus. Né? Você trabalhar com um portfólio como você faz, né, com um deles, que são grandes competências, né? E deixar tantas outras que com certeza você toca muito bem, é, deve ser um exercício. É, é, e Você vai estar oferecendo agora esse final de semana um curso de formação, não é somate?
1: Isso, isso, 17 e 18 de maio,
0: formação de mentores. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Quem, quem quiser mais informações, é, mais informações na nossa
1: página. Valorempresarial.com.br só dá uma olhada no site. Essa turma já está esgotada, mas em breve vamos abrir que uma nova bom. turma. Que bom, que bom,
0: que bom, que bom, que bom. Eu fiquei agora surpreso, eu vi o Amadi com um, um portfólio, né? com <risos> estudo, é, eu vou eu pensar muito sobre isso, eu aprendo muito aqui conversa com vocês,
3: viu meus amigos. Eu já, eu já tenho currículo realmente, né? e, e eu uso é, não só o portfólio, como a gente fala, mas eu, usei, eu sempre me acostumei e pedi, desde que eu tive site, é, quando os meninos vão atualizar ou então quando eles vão mexer alguma coisa no meu site, eu digo: eu quero site portfólio, eu não quero site grande. Entendeu? Eu sempre, eu sempre frisei para eles que eu digo: eu quero que a pessoa, quando entra no meu site, passe rápido, não mude muito a tela, não, não fique passando buscando. Né? e fale rápido do que eu faço, o percentual do que eu faço, exatamente, para ganhar, ganhar tempo e outra coisa. Como o Amado falou, né? às vezes você tem muito cliente e, e, e você tendo um portfólio mais objetivo, você atinge muito mais. E aí eu fico, inclusive eu dou essa orientação para o pessoal que está nos ouvindo em relação a currículo, né? quando eles fazem o currículo que é necessário para a empresa, né? E, e aí eu digo, cuidado, direcione os cursos que vocês fazem, é, direcione a experiência profissional, cuidado com o período que você coloca, né? porque às vezes eu digo sempre, não atire no seu pé, então às vezes há muita informação e colocando muita coisa você vai e se perde. Uhum. Então, então é melhor o que? Enxugar mais né, e usar realmente portfólio, por exemplo, vocês estão falando dos assuntos e eu estou muito quente, porque ontem mesmo eu recebi um portfólio perfeito muito bonito, um portfólio digital entendeu? Porque a pessoa estava se, ap se apresentando para mim, que disse que trabalhava com mídia, trabalhava com conteúdo, marca, ele chegou e disse marca digital, eu digo, cara, marca digital é um negócio muito grande É, então foca aí o que é que realmente você diga para mim, o que é que você faz, ele não se preocupe não, ele é bem jovem, adora essa coisa assim bem atribuída. Aí disse: não se preocupe que eu estou mandando pelo seu WhatsApp o meu portfólio. Gostei, entendeu? Incrível, muito bom o portfólio dele. Exatamente falando o que ele faz e os clientes que ele atende. E você, então mais ou menos isso. E
0: você que está nos ouvindo não não espere uma oportunidade para apresentar o seu currículo ou portfólio. Exatamente. Ou né? hum. você esteja com ele todo o tempo atualizado, e muito boa essa fala da Madalena, é centrado. E dependendo da proposta, e eu gostei muito da, da referência do namorado e da namorada, uhum. conforme o namorado a namorada, Exato. você faz o um recorte para atender. O que não significa dizer, e aí eu passo uma, a, a contribuição da Andressa, o que não significa dizer, Andressa, quando você faz o foco, que você descarte aquelas outras competências. Elas ficam meio de cartas na manga, não é?
2: Isso. E ouvindo vocês falar, assim, eu, pelo menos assim, na minha prática, eu tenho o currículo Vitae, o currículo LADS, hum. né? E o portfólio. Então, assim, para cada realidade, né, eu estou me colocando de uma maneira. Né? Então, assim, eu também sou engajado em grupo de pesquisa na Universidade de Fortaleza, nessa temática do trabalho, então o LATS ele precisa estar constantemente atualizado para esse que fim, sabia, né? congressos né, que eu participo, agora eu mesmo vim de um congresso em Portugal sobre aconselhamento de carreira então, para esse fim o VITAI por conta né, ainda dos projetos e alguns outros vínculos né, com algumas empresas e o portfólio para essa característica do serviço né, que a gente está falando aqui Agora, uma consideração com relação ao currículo Vitae, que ainda é muito forte, que os jovens procuram né, orientação com relação a isso, é que ainda alguns jovens estão com as informações do fazer. Uhum. E, voltando à nossa questão do ser, que hoje em dia as pessoas querem conhecer você, não só aquilo que você fez, ou aquilo, que você já, aquilo que você faz. Então, as competências comportamentais, né, assim, as características é, de liderança De trabalho em grupo é, De resolução de conflitos Então todas essas coisas Que não estão no fazer Mas no desenvolvimento das atividades Elas não estão aparecendo Muito no currículo Vitae E aí quando a empresa pega aquele currículo Fazer, fazer, fazer Mas quem é mesmo essa pessoa? E às vezes a entrevista Só não dá conta Seria interessante que a entrevista fosse desenvolvida A partir do que já foi né, observado nesse currículo
0: Isso é interessante, hoje estava ouvindo um executivo recente, semana passada bem na verdade, ele comentando sobre um processo de seleção que ele fez com profissionais do mercado para um determinado uh, uh, cargo, a função na empresa e ele disse, olha, eu me interparei com um executivo fantástico um currículo belíssimo, mas ele foi tão deselegante com a senhora que serviu o café que na hora ah. eu já tirei da lista. Né? Então essa, essas questões comportamentais, é. você que está chegando de, de Portugal, é o que nós estamos conversando, isso também se reflete no mundo do trabalho, né? é, em outros países, é, ainda coisa muito nossa do Brasil.
2: Sim, não, assim, a temática lá era a discussão exatamente das mudanças do mundo do trabalho, a capacidade de adaptação a essa nova realidade e justamente trabalhar essas trajetórias de vida. Né? Então, Portugal, é, Suíça... Argentina, né? Então vários palestrantes estavam presentes trabalhando essa realidade mesmo das mudanças do mundo do trabalho e como a gente deve se colocar nessas novas mudanças, né? De uma maneira é, é, buscando cada vez mais essa adaptação, mais voltada mesmo para a questão da trajetória de vida, assim. Quem eu sou, o que eu pretendo, meus propósitos. Enfim.
3: Só uma observação para quem está nos ouvindo, né? Que eles fazem demais isso no currículo. Quando a, a psicóloga está falando aqui em ser, si. não é colocar aquela observação que a gente vê muito nos currículos Eu sou assim, eu faço isso, eu adoro comunicação Eu quero entrar na sua empresa para melhorar a sua empresa são Atenção pessoal, são né? as competências É né? bom esclarecer bem é, isso aí Porque eles têm mania de colocar embaixo o objetivo E às vezes no primeiro momento, depois dos dados, eles já colocam Eu vou contribuir para o crescimento da sua empresa Sim, e aí? Né, e cadê a, realmente as competências que você tem? Então uhum. isso aí é bom deixar bem claro. Depois, olha, a gente pode até falar, fazer um, 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 um item por item, entendeu? Para ajudar. Um é, pronto, jeito. mais ou menos isso, porque eles ficam realmente, olha, estão agora entrando até no Instagram pedindo. E eu já disse, no Instagram eu não posso dar esse tipo de orientação. Passando por e-mail, eu ajudo, tenho o maior prazer em ajudar. Passando por e-mail, eu colaboro. Isso aí, isso aí para mim é como se fosse uma missão. Eu adoro fazer isso. Então é, é importante que a gente fique, deixe bem claro para o pessoal que está ouvindo.
0: Eu quero trazer uma outra questão, ah, é, que sim. é sobre a conciliação é, do mundo profissional, né, da carreira com a, o, o mundo pessoal. Né? A, a, para mim é muito caro isso, né? a questão de família. Uma das reorientações profissionais que eu fiz, uh, e não tenho nenhum problema dizer isso, eu tenho dois filhos, um de 16 e um de 19, o um de 19 que é o João, tinha quatro anos, eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, três turnos. Só não era de domingo a domingo, porque a cada 15 dias eu folgava, num determinado é, é, canal de comunicação eu folgava, mas era uma folga de plantão, então você, como ocorria, você era lembrado, então aquela cervejinha você tomava com muito parcimônio e tal, né? e com a família, e numa uma uma, uma determinada situação eu vi o um risco de perdê-lo, né? porque ele já não via em mim. Né? O, o pai, eu lembro de uma história que o Pelé conta do Edson, né? do filho dele, o Edinho que quando chegava muito, dormava muito, quando chegou em casa, tocou a campainha, o Edinho o filho do Pelé, né? a, a, abriu a porta, olhou estupefado e gritou, mãe, vem correndo aqui, o Pelé. Né? Então era o Pelé, não era o pai. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, já nossa, em conta da, da, da maturidade de vocês, e desses momentos de reorientação. Né? É, há um conceito é, que foi trazido recentemente, mas não é tão, tão novo assim, mas eu presumo que vai dar muita discussão ainda, que é o modelo, que é o sistema 996, que foi apresentado pelo bilionário chinês Jack Ma, que é o cofundador do Alibaba. É, ele diz que a China, que a gente sempre compara com a China, né? Ah, tem que ter crescendo com a taxa de crescimento da China, 6%, 5%, Índia, né? Gente, é, é completo, são mundos completamente diferentes, culturalmente, uhum. estrutura, é, de, de, de legislação de proteção ao trabalho. São coisas bem diferentes. Eu digo isso com conhecimento de causa e esse sistema 996 ele diz o seguinte, que para você crescer mesmo, você tem que trabalhar de 9 da manhã às nove da noite seis dias, daí o 996 né? e muitas vezes a gente entra nessa, nessa, nesse entendimento nessa corrida né? de trabalhar muito né? a todo instante e muitas vezes a gente negligenciar a família, e os outros amigos, né? porque é rede de relacionamento, inclusive, né? E aí voltamos àquele ponto que você falou. Como é que, qual é o tempo que você tem para se conhecer? mas né? ah, como é que você hoje gerencia com o seu portfólio mais objetivo, mesmo trabalhando também para o mercado, que é o um mercado nacional? É, você tem essa preocupação? Como é que você faz essa gestão de carreira, levando em consideração esses espaços mais íntimos, né, que são fundamentais para todos nós?
1: É, eu queria ressaltar, Wélio, que nós temos uma hoje uma, uma segmentação muito forte quando se fala em carreira. Né? Eu tenho vários amigos da geração X, é, compreendida entre 37 a 53 anos, né, variando de autor para autor. Hoje essa geração está... Sob grande pressão. Isso. É uma geração que se sente cada vez mais cobrada e sendo afastada, vamos dizer, aos poucos pelas empresas. Quando eu converso com os empresários, os empresários realmente confirmam isso. Eles dizem: olha, não adianta a gente investir mais na geração X, são pessoas que é, tendem a sair da condição de, de CLT e tudo mais, e é importante que a gente se entenda em relação a isso também. Né? Então, é natural, a geração Y que hoje está entre 20 e 37 anos Ter uma carga de trabalho maior é, Ter famílias em formação, às vezes não tem filhos ainda né, Ou filho pequeno, essa é uma dinâmica A geração X, é, eu diria que realmente é a mais sofrida hoje é, Já tem filhos, já está casada, né, já tem um certo patrimônio E a preocupação em perdê-lo ou em mantê-lo Então tem uma pressão bem maior no meu caso, especificamente, eu tenho 55 anos, eu sou da geração baby boomer, né? Eu pensei <risos> que não era, mas sou da baby boomer, é que surge depois da Segunda Guerra <risos> Mundial. Então, essa, essa geração baby boomer, é, eu acho que nós somos a, os sobreviventes ainda de uma geração 100% analógica. Né? Então, nós pegamos alguns trechos do digital, mas não todos. Né? E... Assim sendo, como representantes dessa geração analógica, nós também temos decisões que muitas vezes são analógicas. Eu agora, recente, é, coisa de um ano e meio mais ou menos, tive um problema de câncer com a minha mãe e me afastei de tudo que eu estava fazendo praticamente. Né? No primeiro momento foi um baque, eu tive que dar assistência, tive que estar mais próximo. E a minha saída foi, eu tenho que centrar em algo que possa... É, Ser compatível com essa condição. Então, hum. hoje, por exemplo, eu me dedico a escrever livros, estou né? escrevendo dois livros sucessivamente, um ao lado do outro, que é exatamente para passar o máximo de tempo possível dentro de casa. Hum. Né? Então, aquele negócio. Ah, é, eu não parei, mas ao mesmo tempo estou dando atenção. Né? Claro, você tem uma quebra de faturamento, por Sim. exemplo, né? é, viajando bem menos. Socialmente, o meu lado social, a participação social está muito restrita né? me encontrei com a Madalena hoje fiz uma festa ali quando fazia um tempo que eu não via você por exemplo, amigo então tem vários amigos que não, não estão me vendo mas é porque eu estou nessa fase bem específica eu acho que nós da, da geração Baby Boomer temos como dar essa parada com mais facilidade eu acho que não só por conta da idade mas como a gente vê a vida a nossa hum. forma analógica de ver é como se o nosso relógio fosse um pouco diferente. É de verdade, né? é verdade. Mais romântico, mais é. É, essencial, vamos dizer, mais, mais claro a essa altura do é. campeonato. É. Né? Eu, eu acho que nossa... é mais sensorial, a gente está mais atento né, aos mas, sensores. Mas eu, eu reconheço é que isso, isso para a geração X seria bem mais difícil. É verdade. Né? Acho que a pessoa não pode parar assim. E na geração Y nem se fala, né? Hum. Quer dizer. É, tem, por exemplo, filha minha, que é neta da, da, da minha mãe, que não consegue vê-la, só vai lá uma vez a cada 15 dias, né, porque não para. Trabalha direto e viaja... E chega na viagem, tem outra viagem, então não consegue ver a própria avó. E não adianta a gente chegar e dizer que está errado,
0: isso. porque cada um tem o seu tempo, isso. cada um tem a sua história, né? Isso é fundamental. Eu, eu comento isso com os meus meninos. Olha, o que eu posso dizer para vocês é da minha experiência, mas jamais indicar como deve ser a experiência de vocês.
3: <risos> eu acho que a gente fala é, é, mais ou menos por aí. Né? Eu realmente é, é, eduquei minhas filhas sozinha, né? Me separei logo quando uma tinha 7 anos e a outra com 14 anos. É, não uma com sete anos e a outra com meses né meses até quando me separei então eu realmente eduquei minhas filhas sozinha e eu fazia é, graças à psicologia viu uma eu fazia aquela história de eu, eu quando eu saía estava eu muito cedo elas estavam é, dormindo e quando eu chegava elas estavam dormindo novamente então eu conversava com elas, elas dormindo e eu fazia o um carinho né, de a mamãe tá aqui E tenho que, sabe, a mamãe tem que sair A mamãe te ama E eu ficava fazendo esse carinho mesmo, ela dormindo Agora eu tinha uma, eu tinha uma força muito grande do meu lado Que era a minha mãe né? A minha mãe morava comigo Então eu não tinha essa coisa de deixar no colégio ou de deixar na creche Ou de deixar com a babá, entendeu? Isso aí, então eu tive uma, uma essa, Eu não digo sorte não Eu digo essa luz muito grande Que me ajudou na educação das minhas filhas mas, por exemplo, assim, tem realmente eu caio assim, às vezes eu fico pensando, né, só não fiquei mais por causa da terapia. Eu tive um vazio, né, quando elas se casaram e tudo mais, mas eu aconselho geralmente, eu digo, hoje em dia eu falo, olha, é, diminui um pouquinho o estudo, então o trabalho e vê mais a família, ou então vê, se seus meninos são pequenininhos dá mais atenção a é, é, essas crianças, porque não tem essa coisa de. Ontem mesmo tudo isso aqui, que nós estamos falando, é, está acontecendo tudo ontem. Então, é muito engraçado. Eu tava com elas Nada é por acaso. Aí eu disse para elas: Olha, a uma fazendo tá doutorado e, e trabalhando e, e, e sabe, filho com quatro anos de idade, o outro com oito anos de idade. E eu disse: Olha, para o doutorado, suspende o doutorado agora, sabe? Tu vai produzir muito mais no teu trabalho. E dá atenção a, a eles e depois você continua o doutorado. Porque uma coisa que eu, por exemplo, às vezes eu não me perdoei foi a, é, eu não ter participado da formatura, da formatura da minha filha mais velha. Uma foto, eu vejo a foto, mandei filmar, entendeu? Mas não é a mesma coisa da gente estar lá. E eu estava estudando. Eu estava exatamente fora do Brasil estudando quando aconteceu a formatura dela que eu não podia vir de jeito nenhum. Então hoje em dia eu falo se você puder trocar isso aí, a gente troca e diminuir um pouquinho, eu sei que se elas estão me ouvindo e vai dizer, é mamãe, mas naquela hora a senhora não estava lá né? mas aí estava com o vó, Wellington né? estava com a minha continuação uma representação, uma representação da... muito mais forte
0: olha, nós somos aqui três gerações da mesma, da mesma geração Andressa, você é da geração mas é né? da, da Y você é da geração Y 81,
2: 81.
0: é, não né? tá. é? Y, é. y. Como é que você vê essa questão Da possibilidade dessa conciliação É possível ou É possível a partir de determinado momento né? Porque a gente que é uma coisa mais experiente A gente já tem uma estrada então é fácil, de uma certa forma, parar, ver a estrada e dizer, ah, eu devia, né? eu devia. Mas para quem está na estrada e caminho só se faz caminhando, eh, não tem, às vezes, este olhar, porque não tem muito caminho também, muita estrada, né? Uhum. Eh, como é que você analisa essa questão dessa conciliação? É possível para todas as gerações? O que é que chega para você? O que é que você coloca para a reflexão?
2: A gente viu também no Congresso exatamente essa questão assim, Que hoje em dia, essa gestão de carreira ela, ela é construída ainda de forma segregada com as outras áreas da vida. Né? E o que a gente tem percebido de demanda, né, tanto na área da pesquisa quanto no consultório, são as pessoas chegando para falar dessa dificuldade no trabalho, por conta da frustração ou falta de motivação, incluindo as outras áreas da vida. Né? Falando de um fracasso do casamento, falando de conflito com os filhos. E aí, o que a gente tem estudado é que o planejamento, a gestão dessa carreira, ela precisa estar integrada com as nossas áreas de, da vida, assim como ele fez. Né? É assim como ele fez. Ele parou e repensou. O que é que está sendo importante para mim também, além do trabalho nesse momento? Como que eu posso trabalhar e ajustar essa outra questão da minha vida? E aí, construir. Esse momento integrado
0: E toda escolha tem consequência Isso né? Se você fica em casa cuidando da sua mãe
2: É uma escolha É
0: uma escolha e tem consequências Eu não vou dizer O, o, o amado disse, né cai faturamento Mas se vou para o faturamento eu deixo de estar com algumas pessoas, né?
2: E o que é que é importante para mim? Como conciliar e equilibrar tudo isso, né? O que é que eu vou ganhar ficando com a minha mãe? Esse valor tem mais importância para mim do que se eu fosse receber em dinheiro, né? E aí a gente consegue ir colocando isso, né? Tipo no, numa fatia de pizza, numa pizza, várias fatias, e eu vou conseguindo equilibrar essas áreas e integrar as minhas escolhas.
0: Não é, não é fácil não, né, <risos> Não.
2: <risos> é difícil.
0: <risos> Nós estamos entrando agora nos nossos últimos 10 minutos. Eu vou pedir aos amigos aqui que eu já tinha me, já tinha pensado sobre isso. Hum. Madalena, é, é, não abri é um checklist, eu falei um checklist, mas que três, quatro ou cinco orientações, cada um dá, a partir da sua experiência pessoal e profissional, para quem está nos ouvindo, é como encaminhar a sua gestão de carreira, por onde começar, priorizar o okay. quê, né? É, que
3: começa. Eu tá Falei, bem. Vai, vai. Posso, posso começar. Eu peguei até aqui é, é, do blog José Roberto Marques, eu achei super interessante, que bateu né, na hora que eu abri o computador e eu encontrei esse blog. Ele fala o seguinte: existem seis, seis contribuições para o desenvolvimento desse profissional. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Planejamento, ele fala. Uhum. Segundo, informações sobre o mercado. Primeiro, planejamento, informações sobre o mercado. Terceiro, autoconhecimento pessoal e profissional. Né? E ele também fala crescimento assertivo, fala de esta estabelecimento de network, não usar as pessoas, administrar a sua rede de relacionamento. E aí ele fala determinação, né? e no final ele fala da questão da felicidade, de buscar a felicidade. Não o sucesso. Eu estou estudando agora mais ainda a psicologia positiva, e aí a gente era acostumado a dizer assim, né? o sucesso, a felicidade... Vem depois do sucesso, é não, a felicidade vem antes do sucesso no De caminho, buscar, né, exatamente vezes. Então isso aí é muito interessante, eu quero agradecer é, ao José Roberto Marques Que <risos> bom,
0: Andresa
2: Bom, é, eu colocaria aqui a dica de se escutar Eu acho que essa foi a minha experiência durante toda a minha trajetória Eu sempre tive essa facilidade de me perceber, então acho que isso era um ganho e todas as vezes que eu estava envolvida em atividades que eu sentia, né, percebia que naquele momento eu estava conectada com aquilo ali, aquilo queria dizer alguma coisa. Então, eu investia mais Eu conhecia mais né? Eu tentava estar mais próximo Daquilo dali, e cada vez que eu me aproximava mais Era uma resposta positiva que eu tinha Então, para mim, aquilo Era um sinalizador né? Então, escolher pela psicologia Escolher pela orientação profissional de carreira Dentro da psicologia Foi exatamente esse processo De me escutar, me perceber Como que eu reagia Frente àquelas situações Podia ser uma palestra, podia ser é, vendo um profissional trabalhar, aquilo me chamava a atenção, e me tocava, me afetava de alguma maneira, me conectava com aquilo dali. A partir da conexão, eu ia atrás. Então, é, é uma autopercepção e uma ação. Então, eu diria que se escutar, o autoconhecimento para nós é palavra-chave né, no sim. trabalho de orientação profissional de carreira. Então, trabalhar essa autopercepção. Assim, hoje em dia, as pessoas estão vivendo tanto de fora para dentro que, elas estão esquecendo dessa conexão, né, de tentar se escutar e viver as coisas de dentro para fora. Então, isso traz essa essa conexão e a segurança. Né? como as coisas vão dando respostas e você vai se sentindo seguro.
0: Você falando sobre isso, eu lembrei agora que, eu, com certeza, vocês conhecem o, o Clóvis Barros, né? um uhum. filósofo, uhum. doutor em, em Direito em Comunicação, Paulista, professor da, acho que é da USP. É, é, ele tem uma palestra e você que está nos ouvindo, procure no YouTube, que o YouTube tem de tudo, uhum. né? e muita coisa boa. Procura palestra com Barros, a vida que merece ser vivida. E eu lembrei que ele conta, nessa palestra, tem várias, várias gravações da palestra, ele disse que até aos 13 anos ele era um grande aluno, só tirava 10, um CDF, que ele chamava, né? Mas extremamente infeliz, até o momento que aparece a oportunidade de dar aula no seminário. Ele disse que a partir dali ele se encontrou. É o se escutar, é o se ah? permitir a... a ah, isso, né? Amade, quais são as, a, os pontos que você julga que
1: sejam interessantes? Eu sugiro que a pessoa olhe para a própria jornada dela, é, independente da idade, né? O que, que ela já fez. Então, olhar para trás, é, olhar principalmente para o presente, né? Muito importante estar presente, é, combater a ansiedade, né? E a própria melancolia. Não adianta que já foi e nem o que virá. Você e... tem que dar uma olhada na jornada, né? como um todo é, em segundo lugar continuar a construir a experiência é super importante né? então quanto mais você aprende quanto mais você enriquece seu currículo enriquece o seu portfólio isso é muito importante aprender 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 eternamente né? você não vai parar de aprender é, o terceiro ponto seria prestar muita atenção ao seu mindset à sua mentalidade muitas vezes a gente pensa mental. A gente pensa que tem uma mentalidade flexível e está totalmente enganado, está equivocado, a gente se vê apegado a muita bobagem, né? então essa parte do mindset é muito importante, a né? mentalidade. É, o quarto ponto seria a pessoa é, procurar se empoderar, quer dizer, a maior fonte de energia dela é ela própria, uhum. mas se ela não consegue encontrar essa energia em si mesmo, na religião, é num deus em algo que a alimente nem né? ser é muito complicado então a pessoa tem que estar empoderada e por último a questão de é, metas ligadas não necessariamente ao desempenho acho que essas é, é interessante você ter objetivos é interessante ter metas mas eu não sou a favor das metas apenas quantitativas acho que tem que ter metas qualitativas metas de aprendizado Meta de, até meta de desfrute. Dizer, olha, eu vou Sim. fazer uma viagem para país tal e vou passar 15 dias. O celular é... desligado. O celular desligado. Então são metas qualitativas, hum. elas são super importantes. As quantitativas é bobagem, todo mundo sabe fazer. Mas as qualitativas, né, eu diria que são importantes. Então, basicamente, esses cinco pontos.
0: Esse você falou sobre a questão de olhar a jornada, eu lembrei também de um pensamento que diz o seguinte, é, a, a, valorize a sua jornada, deixe de ser, é algo que a gente sempre faz, né? deixe de ser o seu mais forte, crítico e passe a ser um admirador. Né? Isso é difícil a gente fazer, né? Uhum. É, nós aqui, nós três, a Luz ainda está na jornada ainda, tá, é muito nova. Andressa, que idade você tem? Desculpe. Eu
2: tenho 36.
0: Ah, então já, tá, já é uma dama dura. Né? É, então a gente tem uma tendência né, a, a, a desprezar o caminho andado, né? E a se criticar pelo caminho andado. O caminho foi andado nas condições que você tinha para andar. Né? Então, é, Chico Xavier tem um pensamento belíssimo, né? É impossível fazer, começar, né? fazer um novo começo, novo começo. Mas é fundamental e é possível fazer um novo fim. Madalena,
3: você quer mandar um abraço? Ah, eu quero. Olha só, no dia das mães agora, olha, eu estive na comunidade Graviola, uhum. comunidade da Graviola, e a gente fez um pequeno evento para comemoração. E lá eu vi muita gente, né? muitas mulheres participaram. Então, um grande abraço toda a comunidade do Graviola, que fica na Praia de Iracema. Eu também queria mandar outro abraço para todos os vendedores da Jaguatintas. Quem sabe são é o nosso patrocinador, um os nossos patrocinadores. Então, um grande abraço bem acolchado. E, gente, olha, sangue no olho, hein? Um abraço. Deus, você
0: tem algum, algum abraço para mandar?
2: Queria mandar um abraço para a minha família, que ah. eu acho que, que é o suporte para tudo isso que acontece na minha vida. E um abraço também para o Laboratório de Estudos Sobre Trabalho da Universidade de Fortaleza, que é onde eu estou inserida, pesquisando sobre essas questões do mundo do trabalho.
0: Que bom. Amade, como é o nome da, sua, da senhora da sua mãe? Salomé. Salomé? Maria Salomé. Oh. Um abraço para ela. Mas Não. qual é o seu abraço?
1: Olha, é, aqui agora para você né, e para a Andresa, para a Madalena que está aqui com a gente, para a Raquel, é, eu gosto muito de viver o presente. Né, então um grande abraço para o Elito, fazia tempo que eu não vi isso. Um grande né, também, foi. foi muito bom estar aqui. Né, e daqui a pouco
0: a gente pensa no resto. Com certeza. Só lembre de novo aí o site, você já adiantou que graças a Deus, a, a todas as inscrições para a formação de mentoria. Né? Uh, já foram uh, uh, ocupadas, mas. Isso. Pra, até para acompanhar o calendário. ideia
2: é. ideia é Realizar essa
3: audiência.
0: eu escolhi uma frase, então uma frase do Benjamin Israel que eu trouxe para fechar o nosso programa que é um pensador, um escritor, um pensador inglês no século XIX ele diz o seguinte ação nem sempre traz felicidade mas não há felicidade sem ação então faça as definições da sua ação para hoje, para amanhã para quinta, sexta, sábado e domingo e seja feliz é, honrando com as ações e com as suas decisões. O nosso programa fica por aqui. Uh, muito obrigado mais uma vez ao Armado Bucar, mentor executivo de empresas, a Andresa Almeida, psicóloga e orientadora profissional de carreira. Foi um prazer em vir. a Andresa. Madalena, minha amiga palestrante, Madalena Matos professora... Universitário, você que nos acompanhou nessa, nessa uma hora, você quiser é mandar um comentário, pergunta para os nossos convidados, por favor, pode acessar o nosso e-mail, programa gestão a gente volta na próxima terça-feira dia 21 de maio se Deus, se Deus permitir, às 8 horas da manhã esse nosso programa gestão carreira foi um oferecimento do site Comunique Bem, Forca Working IPG Digital, até a próxima terça-feira, dia 21 e fique agora com Carlos Federico a hora da verdade gestão de carreira
1: com Wellington Nunes oferecimento, site comunique bem Forte Work e UPG Digital